0: E così, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Oggi è il 18 marzo, sì, andiamo avanti, eh? oggi è il 18 febbraio 2020, è martedì, questa è Radio Cooperativa, questo è Disordine Sparso, io sono Federico Pinaffo, stiamo per andare in diretta. Benissimo, dobbiamo andare in diretta e andiamoci allora, prendiamo questo treno diretto, questa freccia e, um, e partiamo con la nostra trasmissione. Benissimo, allora, sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa e noi stiamo per partire con la nostra trasmissione. Mettiamo tutto in ordine, tutto in ordine, tutto è in ordine. Cosa facciamo questa sera? Beh, questa sera, eh, questa sera, come al solito, ci teniamo compagnia per un'ora e mezza con delle letture. Ho scelto per questa sera uno dei grandi della letteratura italiana. Italiana e non solo in realtà, si tratta di Luigi Pirandello. Dico non solo perché Pirandello, che è nato ad Agrigento nel 1867... Agrigento, che allora si chiamava Girgenti, è morto a Roma nel 1936. E dicevo, non è soltanto letteratura italiana, perché nel 1934 vinse il Nobel per la letteratura. Quindi possiamo tranquillamente parlare di ehm, uno dei grandi della letteratura eh, mondiale. È una figura, una figura complessa, una figura, figura di scrittore, di mm, drammaturgo, direi anche di filosofo piuttosto complessa come dire non possiamo avere la pretesa di farne una presentazione qui ci mancherebbe altro non ne ho neanche eh, come dire, le competenze tutto sommato no qui ci vuole il famoso critico letterario e poi cos'è facciamo tutta la trasmissione dedicata ad una presentazione critica no noi dobbiamo leggere i racconti eh, qualcosa però ricordiamo ricordiamo per esempio che Pirandello Beh, per esempio visto anche che leggeremo dei racconti un po' per vederli da fuori esprime una concezione piuttosto pessimistica dell'uomo e della sua vita l'uomo di Pirandello come dire nasce libero ma si trova inserito in una, in una società precostituita dove eh, a ognuno viene assegnata una parte secondo la quale, secondo questa assegnazione di parte lui dovrà comportarsi per cui alla fine nonostante appunto sia nato libero alla fine nessuno è veramente libero di rappresentare se stesso deve un po' inserirsi adeguarsi alla parte che in qualche modo gli viene attribuita in qualche modo nel tempo non saprà nemmeno lui bene chi sia lui stesso si perderà in questa in questa grande confusione, in questo adeguarsi alle convenienze del mondo. E da questo concetto, da questa idea filosofica appunto, parte in Pirandello la ricerca sull'identità profonda della persona, sulla quella quella che sia la la vera vita della persona, quella che abbiamo detto che è praticamente impossibile conoscere nascosta come dalla forma, dalla formalità. E, e, e richiesta dal vivere sociale appunto diciamo nascosta dalla maschera o, o dalla serie di maschere che questo tipo di vivere impone all'individuo nel senso voglio dire noi stessi possiamo anche farci un piccolo ragionamento adesso qui detta così può sembrare complicata però se ci pensate un po' con la famiglia il nostro comportamento il nostro modo di essere in famiglia con i nostri, con i nostri cari è diverso da quello che mettiamo in atto, per esempio, con i colleghi, se lavoriamo in un ufficio, con gli amici, con i conoscenti, a seconda del tipo di conoscente, anche a seconda del tipo del familiare, perché i nostri genitori magari ci conoscono o ci hanno conosciuto in un certo modo. Altri eh, hanno letto in noi qualcosa di diverso da quello che, leggevamo, da quello che, ci, da quello che leggevano invece i nostri genitori. E non è perché gli altri sono diversi, è perché noi ci presentiamo anche in maniera diversa, no? E via via, così moltiplicando le situazioni. Secondo Pirandello, l'unico che vive la vita vera è il folle, il matto. Eh, però, ecco, Pirandello, il matto, non è che sia proprio... È quello che dice sempre la verità, che se ne infischia delle convenzioni sociali, che se ne infischia di chi ha davanti questo comportamento libera dalla maschera però porta all'isolamento alla fine se tu ti comporti in questo modo se tu esci dalle convenzioni sociali se tu vuoi essere diverso da quello che gli altri si aspettano da te prima o poi verrai emarginato verrai isolato verrai considerato un po' matto Questa, queste riflessioni riflessioni che sono impressioni eh, filosofiche, è un modo di vedere proprio il mondo, la vita, e sono proprio narrate in un romanzo, ecco, ehm, come dire, eh, Pirandello è un romanziere, è un comediografo, non è uno scienziato, nel senso stretto del termine, quindi non scrive un saggio, scrive un romanzo, un romanzo manifesto eh, del suo pensiero e che rimane eh, famoso, insomma, è uno, nessuno, centomila. Perché questo il titolo? Perché sta proprio a, come dire, a riassumere ehm, questo, questi concetti che ci siamo un pochino detti, cioè uno perché ognuno di noi, ogni persona crede per sé di essere un individuo unico, di essere se stesso, di essere qualcuno di riconoscibile da chiunque per le sue caratteristiche del tutto particolari. Io sono quello lì e tutti sanno che io sono quello lì, mi faccio vedere così. In realtà non è così. In realtà siamo 100.000, dice Pirandello, perché in realtà gli altri vedono una parte della nostra personalità, quella magari quella coperta dalla sua brava maschera con la quale ci presentiamo a quella parte di società. E, ed è in relazione a quello che vedono che ci attribuiscono una caratteristica, che ci attribuiscono una personalità. Quindi in un certo senso ognuno, ciascuno, ci attribuisce una personalità diversa, come la la immagina lui, più o meno simile, per certi gruppi magari più o meno la stessa, per altri gruppi diversa. E quindi nessuno, uno centomila e quindi nessuno, perché se, eh, se ci vengono attribuite centomila personalità, diverse alla fine è come se non ce l'avessimo la personalità chi siamo noi veramente per questo uno nessuno centomila e in questo titolo e in questo romanzo un po' si condensa la, la filosofia di base di Pirandello sulla quale poi lui costruisce una enorme produzione un'enorme quantità di produzione eh, autore di romanzi è autore soprattutto di opere teatrali, è eh, un grande drammaturgo pirandello, è, ha proprio, come dire, il, lo spirito, il senso del teatro, e, ed è autore anche di racconti, di molti racconti, sono circa, no, anzi, sono 250 i racconti che ha scritto. In realtà dovevano diventare 360, secondo le sue intenzioni, e infatti eh, li troviamo, questi racconti li troviamo raccolti sotto il titolo novelle per un anno una al giorno Mm. solo che non ho fatto in tempo a scriverle tutte perché è morto prima mm, a proposito di di, di passione teatrale di cui dicevamo prima mm, questa sua passione teatrale si riconosce e si ritrova anche nel fatto che è frequente il fatto che i suoi personaggi magari a volte mm, lievemente cambiati passano da una novella a un'opera teatrale nel senso che magari prima ha scritto una novella, eh, gliene, è gliene, è la, gliene è interessato lo sviluppo, lo è, gli è piaciuto, gli, gli va e la trasforma in un'opera teatrale, in una commedia, eh, in maniera da rappresentare in maniera diretta, attraverso proprio delle figure umane che raccontano un, un pezzo di vita, Ehm, r- trasformare queste storie e raccontarle, farle vedere fisicamente a- a- al pubblico a noi sono di solito storie dicevamo prima, no? lui è un pessimista e sono storie spesso piuttosto pessimiste narrate frequentemente attraverso situazioni paradossali in cui l'uomo si confonde fra quello che è reale e quello che invece sembra, quello che appare Mm. Vabbè, eh, il vero e il falso, insomma, no? sono queste cose qui che si confondono a volte, non sappiamo bene nemmeno noi dove esattamente siamo. I meccanismi della mente umana, ecco, i, mecc- i meccanismi della mente umana lo interessano profondamente e, e profondamente li esamina. Pirandello probabilmente questa spinta gli viene anche dalla, dalla malattia mentale della moglie la moglie si ammala, cioè meglio dai primi segni di squilibrio verso, mi pare il 1903, quando succede che la Zolfara, la Zolfatara nella quale la famiglia Pirandello aveva investito tutti i suoi risparmi, aveva investito il suo patrimonio, viene allagata e praticamente fallisce. E si trovano, la famiglia si trova improvvisamente in brache di tela, tanto per dirla così, semplicemente lo stesso Pirandello ne ha un contraccolpo molto forte, sembra che avesse addirittura meditato il suicidio. Però lui alla fine eh, risponde, risponde buttandosi sul lavoro, scrive moltissimo, ha la mente fervida, lavora con grande impegno ed è proprio questo suo lavoro, il suo successo poi, perché, perché il suo teatro ha subito un grande successo ed è questo suo successo che gli permette come dire, di rifarsi una vita economicamente... eh, agiata in fondo nonostante appunto queste difficoltà certo queste difficoltà appunto la morte della moglie la prigionia di un figlio durante la prima guerra mondiale lo lo mettono in in crisi in difficoltà anche lui passa non ha una vita come dire eh, liscia ecco serena felice e basta cos'altro volete che vi dica Abbiamo fatto così questa breve narrazione, questa breve riflessione sul personaggio, tanto per individuarlo un po', perché sapete, no, com'è eh, io sono convinto che avere qualche idea della persona aiuta anche poi ad affrontare con più coscienza, con più interesse, anche la narrazione che questa persona ci fa. Per cui adesso, fra qualche secondo, fra un minuto circa, diamo in via alla lettura del primo racconto. Eh, metto... Metto il, um, un po' di musica, vediamo un po', metto un po' di musica, sì, in maniera che, um, in maniera che, che, che poi attacco, come altre volte è successo, per l'appunto sulla musica. di luigi pirandello ho tante cose da dirvi la lettera in un bel foglietto volgarissimo di suprema eleganza provinciale color di rosa e filettato d'oro finiva così se parlo d'ansia tu vuoi ben dire ma sei vecchio sei povero il mio giorgio ed è vero sono vecchio sì ma devi pensare, Momolina, che fin da ragazzo io t'ho amata, e quanto. Dicevi d'amarmi anche tu, allora. Venne la bufera, proprio la bufera, e mi ti portò via. Quanti mai anni sono passati? Ventotto. Ma come si fa che sono rimasto sempre lo stesso? Dico meglio, il mio cuore. Non dovresti perciò farmi aspettare più a lungo la risposta, sai? Io verrò a te domani. Ho avuto circa un mese per riflettere. Mi devi dire domani o sì o no. Ma deve essere sì, Momolina. Non far crollare il bel castello che ho edificato in questo mese, il bel castello dove tu sarai regina e tutte le mie speranze ancora giovani ti serviranno come ancelle amorose. La signora Moma si accorse che quest'ultima frase così poetica era stata aggiunta, appiccicata dopo la scritta della lettera. Il signor Giorgio, o non aveva voluto sprecare il bel foglietto color di rosa filettato d'oro, o non aveva voluto sorbaccarsi la fatica di rifar di nuovo, chissà con quale stento, in bella copia la lettera, con tutti quegli svolazzi infine fine d'ogni parola, e con molta industria allora aveva costretto la poetica frase. Sovvenuta di tardi, forse nel rileggere la lettera prima di chiuderla nella busta, a capir tutta, di minutissimo carattere, nel poco spazio che avanzava nel rigo dopo il «Tu sarai, regina!». L'appiccicatura, saltando agli occhi evidente, rendeva più che mai goffe quelle speranze ancora giovani che dovevano servirla come ancelle amorose, e ottenne questo bel effetto che la signora Moma, sbuffando, buttò via la lettera senza leggerne le ultime righe. Oddio, oh viene domani! Ma come non capisce, cretino, che non voglio saperne!» E ancora col cappello in capo pestò un piede e alzò la mano guantata a un vivacissimo gesto di fastidio e di stizza. Con quel cappello in capo la signora Moma stava, si può dire, da un anno e quattro mesi, non se lo levava che per qualche mezz'oretta, per qualche oretta al giorno. Se lo ripiantava di furia in capo, e via di nuovo fuori di casa. La cacciava via così, sempre in giro di qua e di là, una smania, non sapeva di che, una smania che le si esasperava in corpo, soprattutto alla vista dei mobili della casa, e e specialmente alla vista del magnifico salone di ricevimento, con quelle ricche tende, e quelle portiere di Damasco, quei quadri antichi e moderni alle pareti, e quel gran pianoforte a coda del marito, e quei leggii che parevano di chiesa, innanzi ai quali sedevano con gli strumenti ad arco i colleghi del marito, e anche Alda, la sua bella figliola, adesso lontana lontana, anche lei, col suo violino. Da un anno e quattro mesi era vedova la signora Moma, dell'illustre maestro aldo sorave la lettera ricevuta quella mattina nella quale quel signor giorgio la chiamava momolina le aveva per poco ridestato il ricordo del suo paesello nativo di quel ferrigno borgo montano tutto cinto di faggi di querci e di castagni ove un giorno il giovane maestro sorave sbattuto da chissà quale tempesta era venuto a rifugiarsi genio incompreso con un libretto da musicare la bufera. Ella era veramente momolina allora. Sedici anni, rosea e fresca, bellina, grassottella e placida placida. Ma s'era se innamorata anche lei del giovane maestro Sorave. Se n'era innamorata forse perché tutte le ragazze del paese se ne erano innamorate. Non aveva mai però compreso bene perché egli, fra tante, avesse scelto lei proprio lei che certo gli si era mostrata meno accesa di tutte le altre tanto che innanzi a lui non aveva saputo se non arrossire e balbettare e forzata a dirgli qualche cosa gli aveva dichiarato candidamente di non capir nulla lei né di musica né di poesia né di alcuna altra arte ebbene appunto perciò forse il maestro aldo sorave se l'era sposata Pur non di meno, ella credeva, era sicurissima, d'aver condiviso per ventotto anni la vita del marito. Dapprima tempestosa, zingaresca, in viaggi affannosi da un paese all'altro, con la lingua fuori come una povera cagnetta, dietro l'ansia smaniosa di lui che voleva ad ogni costo raggiungere la meta. Poi, nata la figliola, un'altra vita, non mai placida veramente, ma certo meno irrequieta, quella che seguiva ai ritorni di lui dopo i trionfi o di un giro di concerti o di una stagione musicale diretta in questa o in quella città finché conquistata solidamente con la fama la giatezza egli non s'era stabilito a Roma qua la figliola era cresciuta bionda e bellissima in mezzo all'inebriante fulgore d'arte in cui era circondato il marito ma un bel giorno chissà come chissà perché rovesciando tutti i disegni ambiziosi del padre s'era invaghita di un giornalista brutto e quasi vecchio aveva voluto sposarlo e se n'era andata in America a Buenos Aires dove al marito era stata offerta la direzione di un grande giornale italiano tre mesi appena dopo quelle nozze il padre che aveva negato fino all'ultimo il consenso e non aveva voluto rivedere la figliola neanche prima della partenza per l'America era morto di crepacuore. Un gran dolore, sì, oh, un gran dolore per la signora Moma, l'allontanamento di quell'unica figliola, e la più grande delle sciagure era stata poi per lei la morte del marito. Ma, ecco, che proprio proprio, con quell'allontanamento e con questa morte, fosse tutto finito, come se ella non fosse rimasta lì, come se non fosse rimasta la casa tal quale per la giattezza in cui l'aveva lasciata il marito, la signora Moma non riusciva ancora a capacitarsi. Certo, la vita di un tempo, quella fervida vita così bruscamente interrotta, le feste d'arte, le conversazioni, la corte delle splendide signore attorno al vecchio maestro illustre, piccoletto e capelluto, dagli occhi selvaggi sotto le folte ciglia spioventi, come appariva dal ritratto a olio appeso alla parete del salone la corte degli elegantissimi giovanotti attorno alla figliola non era più possibile ormai questo sì, la signora Momal lo comprendeva bene ma una vita quale ormai poteva essere nelle mutate condizioni le tante e tante amiche i tanti e tanti amici d'allora potevano bene ricondurla lì nella casa rimasta tal quale, in quel magnifico salone, attorno a lei, che v'era restata sola e vi si aggirava come sperduta. E col cappello in mano, dalla mattina alla sera, angosciata, esasperata, la signora Moma correva in cerca degli antichi frequentatori della casa, dall'uno all'altro, senza requie. Da prima era stata accolta con una certa cordialità. Molti la avevano commiserata per la doppia sventura. Qualcuno le aveva anche promesso che sarebbe venuto a trovarla. Ma che? Non era mai più venuto nessuno. E a poco a poco la signora Moma era divenuta quasi aggressiva. Birbante, birbante! Avevate promesso che sareste venuto? Signora mia, creda, non ho potuto. Verrete oggi? Fatemi piacere, venite. Ho tante cose da dirvi dalle 4 alle 6 ci conto oggi no mi dispiace signora non potrei eh, spero domani no domani certo vi aspetto badate dalle 4 alle 6 ho tante cose da dirvi e dalle 4 alle 6 la signora Moma stava ad aspettare in casa la visita credeva veramente d'aver tante cose da dire e ripeteva a tutti dopo gli inviti sempre più pressanti quella frase Passavano le quattro, passavano le cinque, passavano le sei. L'impazienza, la smania, l'angoscia, l'esasperazione della signora Moma crescevano. Sbuffava, balzando in piedi, andava su e giù per il salone, s'affacciava ora a questa ora a quella finestra a guardare se l'aspettato venisse. E, pur certo ormai che non sarebbe più venuto, scoccate le sei, si costringeva, divorata dalla rabbia, ad aspettare ancora dieci minuti un quarto d'ora, e ancora un altro quarto, e fin anche un'ora. Alla fine si ripiantava il cappello in capo e via di nuovo per le strade, furiosa, imprecando il maleducato. Non si accorgeva nemmeno che ora amici e conoscenti, per non farsi aggredire, avvistandola da lontano, scantonavano, si nascondevano e quando erano acchiappati, le porgevano la mano voltando la faccia e scappavano via senza darle il tempo di finire la solita frase domani Eva aspetto domani dalle 4 alle 6 ho tante cose da dirvi ricordava la poveretta di essersi mostrata sempre affabile e cordiale con le amiche, con gli amici ammiratrici del marito corteggiatori della figliola amiche, amici le sedevano accanto allora, durante le riunioni le rivolgevano anche la parola, la salutavano con aria complimentosa e deferente entrando nel salone e uscendone. Inchini, complimenti, sorrisi. E la udiva paziente, tutta quella musica, tutte quelle dispute d'arte. Qualche volta le era avvenuto di rispondere con un cenno del capo o con un sorriso a qualcuno che nel calore della discussione le aveva risvolto lo sguardo. No. No, no, proprio no, non riusciva a capacitarsi ancora perché, allontanatasi la figliola, morto il marito, tutti l'avessero abbandonata così, come se l'avesse commesso qualche indegnità. Tutti avessero così disertato la bella casa dove quei preziosi oggetti d'arte erano rimasti attorno a lei come sospesi in una immobilità silenziosa e quasi solenne. Erano suoi, Tutti e assolutamente suoi ora quei mobili e la casa. Ella era la signora e la padrona di tutto. Eppure, eppure da una smania orribile si sentiva presa, guardando, o piuttosto sentendosi guardata, come un'estranea, lì, da tutti quegli oggetti che non le dicevano nulla, che non le sapevano dir nulla, perché avevano tutti un ricordo vivo ancora o del marito... O della figliola e per lei nessuno si alzava gli occhi a guardare per esempio un quadro del salone sapeva che era antico come no sapeva che era di pregio ma che cosa rappresentasse quel quadro perché fosse bello veramente non avrebbe saputo dire neanche a se stessa e se guardava il pianoforte e eh, in verità non poteva altro che guardarlo non sarrischiava nemmeno a scoprirne la tastiera perché il marito prima di morire le aveva espressamente raccomandato che non lo lasciasse più toccare a nessuno quanto a toccarlo lei neppur ci pensava perché lei la musica sì c'era vissuta sempre in mezzo ma neanche le note il do dagli re aveva imparato mai a distinguere non le viveva ecco non poteva più viverle attorno quella casa per riprendere a vivere bisognava assolutamente che un po dell'antica vita quella degli altri quella della figliola del marito tornasse a muoversi in essa altra vita lì una sua vita non era possibile perché in realtà lei la signora moma ditelo piano per carità se non volete essere troppo crudeli «Voi che adesso la chiamate una terribile seccatrice, la signora Moma, lì nella sua casa, non aveva mai avuto una vita sua e quasi non c'era mai stata. Questo ella naturalmente non poteva intenderlo. Lo avvertiva solo come una smania che le si esacerbava sempre più e la cacciava fuori senza requie, incaponita a richiamare, a ricondurre intorno a sé quella vita» nell'angosciosa smania di sentirsela mancare e sfuggire, senza sapere perché. Il giorno appresso, si intende, accolse a modo di un cane quel povero signor Giorgio Fantini, suo compaesanello innamorato di ventotto anni fa, che pure con la sua profferta di nozze intendeva di richiamare e di ricondurre lei piuttosto a quell'unica vita che ella veramente avrebbe potuto vivere, là nel ferrigno borgo montano, tra i boschi di faggi, di querci e di castagni, modesta vita tranquilla, dai giorni semplici uguali, dove non avveniva mai nulla che ella non potesse capire, dove, in ogni cosa nota, avrebbe potuto sentire e toccare la realtà sicura della propria esistenza. E non era poi tanto vecchio quel signor Giorgio Fantini, ed era anche un bell'uomo, molto più bello certamente di quel piccoletto e capelluto maestro bufera aldo sorave ed era anche ricco padrone di molte terre e di molte case e non privo di una certa cultura antica e sana se poteva leggere nel loro testo latino e senza aiuto di traduzione le georgiche di virgilio già non si fece neppur trovare in casa la signora moma quando dopo circa due ore rincasò tutta accaldata e sbuffante, più che mai invelenita dalla stizza, contro tutti quegli ingrati e maleducati che la sfuggivano e le mancavano di parola, lo investì malamente là nel salone, senza neppur levarsi il cappello, sollevando soltanto la veletta per fargli scorgere bene negli occhi la sua collera e il fermo proposito di respingere quella proposta che le pareva quasi un insulto, anzi, una tracotanza. «Ma chi vi ha detto di venire, caro Fantini?» Io non ve l'ho detto, non vi ho neppure risposto, ma sì, scusate, vi pare serio, vi pare sul serio che sia una cosa possibile? Ma basta che vi guardiate un po' attorno, caro Fantini, vedete? Questa è la mia casa. Credete proprio possibile che io, alla mia età, rinunzi ormai a ciò che per tanti anni ha formato la mia vita? Via via, un po' di riflessione. Avreste dovuto riflettere un po' prima, veramente? Basta, non ne parliamo più. Qua la mano, caro Fantini, senza rancore e restiamo buoni amici. Non ebbe il coraggio di insistere, il signor Giorgio Fantini. Guardò in giro quel solenne salone dove la diceva di la sua vita e poco dopo uscì con lei che per un momento, a causa di lui, aveva dovuto interrompere la sua quotidiana, inesorabile ricerca. E la vide per via. Nella tristezza brumosa della sera decembrina, fermarsi tre o quattro volte in mezzo ad una fiumana di gente ad aggredire questo e quello e si accorse che quei signori aggrediti le porgevano la mano voltando la faccia e ogni volta con una strana voce rabbiosa di pianto le odir ripetere la sua solita frase ma avevate permesso di farvi vedere venite venite dalle quattro alle sei ho tante cose da dirvi signora moma ehm, incapace eh, diciamo che quasi quasi rifiuta di vedere la realtà di guardarla in faccia quante volte capita voglio dire questo è un bel esempio ben raccontato la povera signora eh, appare un po ridicola anche no ci farebbe un pochettino ridere nelle sue pretese Eh, però eh, sentiamo nella narrazione che tirandello guarda eh, a lei con una certa pena una certa comprensione non so a me viene da pensare con rassegnazione ecco come a dire cosa vuoi fare siamo fatti così siamo un po sbagliati fatti male dobbiamo rassegnarci a soffrire Anche quando ci viene offerto un'ancora di salvataggio, in questo caso nella figura del signor Giorgio Fantini, non la la prendiamo, non sempre riusciamo a capire, a prenderla eh, e passeremo male il resto della nostra vita. Cosa vuoi farci? Così è. A proposito del pessimismo eh, a cui accennavamo prima, il pessimismo esistenziale di, ehm, di Pirandello. Ah bene, allora e questo era il primo racconto dal titolo, dal titolo eh... ho tante cose da dirvi, e, mentre tutti quanti hanno... sapevano benissimo che la povera signora avrebbe... aveva poche cose da dire a loro, anzi niente, loro erano persone che avevano interessi diversi, andavano lì perché scambiavano interessi col marito, ma con la signora interessi non ne avevano, Giorgio Fantini avrebbe avuto interessi con lei e lei con lui, ma ma lei non l'ha capito, lei ormai pensava ad un'altra, pensava che fosse possibile quell'altra vita, credeva, ma non era possibile invece. Va bene, e questa, eh, questa narrazione, dicevamo anche prima, no? il vero, il falso, eh, cos'è che ho capito, cosa non ho capito, chi sono io, chi credo di essere io, cosa gli altri invece vedono in me, è un po', un po' eh, raccontata parzialmente, raccontata, appare anche in questo tipo di, di racconto di novella allora fra qualche secondo passiamo al racconto numero due al racconto numero due che vi leggo oggi il racconto numero due di quei 250 che è scritto e fra l'altro non è il secondo racconto che disordine sparso eh, presenta perché negli anni passati da novelle per un anno abbiamo attinto altre volte anche l'anno scorso per esempio Vabbè, adesso non stiamo qui a fare i conti di cosa abbiamo già letto naturalmente, andiamo a guardare il futuro, andiamo a leggere qualcosa, qualcosa di nuovo. Vediamo un po'. Ah sì, adesso tocca a questo qui di pagina 34, in questa mia breve, in questa mia piccola raccolta. interessante questo racconto qui. Allora facciamo così. Adesso vi leggo questo racconto qui. E dopo apriamo la, apriamo la, la linea perché. Secondo me è stimolante. Vediamo se è vero, magari non è vero. Però voi tenetevi pronti per lo 049 880 9020 dopo la lettura di questo racconto che si intitola Romolo. Eh, datemi i soliti secondi di musica e poi arriviamo. Nelle società cosiddette civili o dette anche storiche la leggenda si sa non può più nascere. Potrebbe nascere e spesso anche nasce ma umile e striscia timida tra il popolino. Lumachella che ha gli occhi nelle corna e subito li ritira tra il bollichio della vana bava appena col dito rigido e sporco d'inchiostro un professore di storia gliele tocchi. Crede il professore di storie, che in quel suo dito rigido e sporco d'inchiostro sia la santa verità e che sia un bene far ritirare le corna alla lumachella. Disgraziato! E più disgraziati i posteri che avranno minuto per minuto documentati i fatti degli avi e dei padri che forse, abbandonati alla memoria e all'immaginazione, a poco a poco come ogni cosa lontana, si inazzurrerebbero di qualche poesia. Storia, storia, finiamola con la poesia. Ecco qua. Senza lupa, senza il fratello Remo, senza volo da Voltoi, Romolo. Come ce lo fanno conoscere gli storici? Come l'ho conosciuto io, ieri, vivo. Romolo, un fondatore di città. E dire che a guardarlo bene negli occhi di lupo, peccato, si poteva credere benissimo che davvero una lupa lo avesse allattato bambino circa 90 anni fa. Il suo remo di fronte, rivale, contunque non fratello, lo aveva avuto davvero. Non l'aveva ucciso solo perché il remo aveva pensato lui di morire prima, a tempo, da sé. Ma ora, non andate a cercare nelle carte geografiche la città fondata da questo romolo, non la trovereste. La troveranno i posteri di sicuro di qua a tre o quattrocent'anni e anche segnata vi so dire con uno di quei cerchietti che indicano le città capoluogo di provincia e il suo bravo nome accanto Riparo che ciascuno dentro ci potrà immaginare le belle cose che vi saranno vie, piazze, palazzi, chiese, monumenti col signor prefetto e la signora prefettessa se dureranno ancora questi saggi ordinamenti sociali e se un terremoto prima con l'aiuto di Dio che castiga le ambizioni degli uomini, non l'avrà fatta crollare dalle fondamenta, ma speriamo di no. Per ora è più che un casale, di già una bella borgata, con presto due chiesine. Una è questa qua, stalla un tempo, per consiglio di Romolo, adattata a chiesina, con un solo altarino dentro, di vecchio legno ingrassato al tanfo caldo delle tame e una stampa del Sacro Cuore di Gesù attaccata al muro coi chiodini. Alla meglio si sa, ma che importa? Gesù ce la respira davvero qui dentro, la sua natività. Da miglia e miglia lontano, ogni domenica ci viene con la mula un prete a dir messa, tutto sudato e impolverato d'estate intabarrato fino agli occhi e con l'ombrellone di seta, verde, di seta verde d'inverno come nelle oleografie la mula legata per la cavezza all'anello accanto alla porta aspetta sbuffando e scalciando per le mosche culaie ecco qua in terra il segno delle scalciature povera bestia non lo sa che è ufficio divino le pare una gran seccatura e mille anni che finisca L'altra, la nuova, sarà presto terminata e sarà una vera galanteria, col campanile tutto, tre altarini e il pulpito e la sagrestia, tutto insomma, chiesa per davvero, levata di pianta per chiesa, con un tanto a testa di tutti i borghigiani. Ora, quando qui sarà città, nessuno dei tanti figli di essa saprà di questo Romolo, primo loro padre, come perché sia nata la città, perché qui e non altrove. Sulla terra, in un luogo, non si riesce più a vedere questa terra e questo luogo come erano prima che la città vi sorgesse. Cancellare la vita è difficile quando la vita in un luogo si sia espressa e imposta con tanto ingombro di pesanti aspetti, case, vie, piazze, chiese. C'era il deserto, un beato deserto qua. Uomini che come un nastro svolgevano la vita da lontano, lontano, passarono allungando il nastro per questo deserto. Uno stradone. E carri cominciarono a poco a poco a passare nella solitudine per questo stradone e qualche uomo a cavallo, armato, che volgeva attorno gli occhi guardinghi, dallo sgomento che si scoprisse per la prima volta a lui solo la vista di tanta solitudine così lontana e ignota a tutti. Silenzio intorno e aperto, sotto la vastità cupa del cielo. Quando, di qui a quattrocent'anni, campanelli di trame elettrici, trombe d'automobili squilleranno, streperanno tra la confusione delle vie affollate, illuminate da lampade ad arco, con luccichi e sbarbagli di vetri, di specchi negli sporti, nelle vetrine delle ricche botteghe, chi penserà a una lampada sola, in cielo, la luna, che nel silenzio e nella solitudine guardava dall'alto il nastro bianco dello stradone in mezzo al deserto sterminato e ai grilli e alle raganelle che qui scampanellavano soli. Chi penserà tra le chiacchiere vane nei caffè, alle cicale, che qui, arrabbiate tra le stoppie segate, segavano la vasta e ferma afa dell'abbagliamento delle eterne giornate estive. Carri, uomini a cavallo, qualcuno raro a piedi, passavano e tutti sentivano di quella solitudine uno sgomento che a mano a mano diventava oppressione intollerabile. Che era per essi quello stradone? Lunghezza di cammino, via da fare. Chi poteva pensare di fermarci sì? Un uomo, questo vecchio qua. Allora sui trent'anni, andando un giorno d'estate appresso i pensieri che lo traevano fuori del consorzio degli altri uomini a cercare nella solitudine la sua avventura, ebbe il coraggio di fermare in mezzo a questo stradone l'ombra del suo corpo. Sentì forse che in quel punto tanti come lui, passando, avevano avrebbero sentito il bisogno di un poco di riposo, di un poco di conforto e d'aiuto e disse qua. Si guardò attorno a osservare ciò che prima aveva soltanto guardato con l'occhio distratto di chi passa e non pensa fermarsi. Guardò col senso della sua presenza, non per un solo momento qua, ma stabile. E si provò a respirare l'aria all'ora deserta, a vedere intorno le cose, come quelle che dovevano essere la sua aria e la sua vista di tutti i giorni. E col coraggio che gli sorgeva dentro per distendersi e imporsi attorno, comparò la tristezza infinita di quella solitudine, se il suo coraggio avrebbe saputo resisterle e durarvi. Quando, non ora, d'inverno, col cielo aggrondato e il freddo nelle eterne giornate di pioggia, si sarebbe fatta più squallida e paurosa. Parla per apologhi il vecchio e narra che da ragazzo aveva una sorellina malatuccia e disappetente che faceva tanto penar la madre per contentarla. Ora un giorno. Mentre egli giocava per strada coi compagni a un gioco furioso, la madre, che se, seduta, che se ne stava seduta allo scalino davanti la porta, lo chiamò perché, piano piano, con un sorsellino cauto, si sorbisse da un uovo che la teneva in mano, la chiara soltanto, non ben cotta, la chiara soltanto, di cui la sorellina Manatuccia disappetente aveva schifo. Ebbene, con quel sorsellino che avrebbe dovuto scoronar l'uovo appena appena, egli, nella furia del gioco interrotto, senza farlo apposta, s'era tirato dentro tutto l'uovo, chiara e torlo, tutto quanto, lasciando con tanto d'occhi sbarrati per la sorpresa e il guscio in mano, vuoto, la madre e la sorellina. Lo stesso ora qua, per lo stradone. Quando disse... Non aveva certo in mente questa borgata d'oggi, la città di domani. Pensava che sarebbe restato sempre lui solo a offrire aiuto a tutti quelli che sarebbero passati di là. Ma dentro quel suo primo respiro tratto in mezzo allo stradone non c'era soltanto aria per un solo tetto di paglia. C'era dentro l'aria per tutta questa borgata d'oggi, per la città di domani. E tanto era stato il suo coraggio nel levare quel primo tetto di paglia che altri per forza dovevano sentirsene attirati. Quando però una necessità non pensata si para davanti a un'illusione, questa necessità ci sembra un tradimento. Ecco qua. Dopo che lui, sfidando gli orrori della solitudine per mesi e mesi solo, era riuscito a far fermare davanti a quel suo tetto di paglia i carri che passavano. E poi, levata poco a poco la casetta di pietra e fatta venire la moglie coi figlioli, era riuscito a far sedere sotto la pergola i carrettieri a bere il vino di cui una bottiglina di saggio pendeva appesa con una frasca l'insegna della porta e a mangiare in rozze scodelle campestri i cibi cucinati dalla moglie mentre egli attendeva a riparare una ruota, o una molla a qualche carro, o afferrar la mula del cavallo, un altro era venuto sullo stradone, un po' più in giù, a levare contro la sua casa un'altra casa. Perché un paese, ora il vecchio lo sa bene e lo può dire per esperienza, un paese nasce così. Non è mica vero che gli uomini si mettono insieme per darsi conforto e aiuto a vicenda insieme si mettono per farsi la guerra quando una casa sorge in un punto l'altra casa non le si mette mica accanto come una compagna o una buona sorella di fronte le si mette come una nemica a toglierle la vista e il respiro egli non aveva il diritto di impedire che un'altra casa gli sorgesse di fronte la terra su cui sorgeva non era sua Ma questa terra prima era un deserto. Che vita aveva? La vita gliel'aveva data lui. E l'usurpazione e la frode che quell'altro era venuto a commettere non era della terra, ma della vita che egli egli a questa terra aveva dato. Qua non è tuo, poteva soltanto dirgli quell'altro. Sì, ma che era qua, prima, per te, poteva gridargli lui. «E tu, ci saresti venuto tu, se prima non ci fossi venuto io? Qua non c'era nulla, e tu vieni adesso a rubarmi quello che ci ho messo io!» Troppo, però veramente, doveva riconoscerlo, troppo ci aveva messo per un solo. Tutti i carri che passavano, spesso in lunga fila, si fermavano là ora, per una sosta abituale. La moglie non riparava a servir tutti, e non si reggeva più in piedi dalla fatica. Anche egli, quelle due braccia sole che Dio gli aveva date, non se le sentiva più la sera dalla stanchezza. C'era dunque posto e lavoro non solo per un altro, ma anche forse per tre o quattro altri. Il vecchio ora dice che l'avrebbe preferito. Tre o quattro altri insieme sarebbero stati compagni e si sarebbero divisi il lavoro e sua moglie forse allora non sarebbe morta di fatica, ma quell'uno fu per forza nemico, un amico da respingere anche col coltello in pugno dalla vita che egli aveva fatto nascere su quello stradone e che era sua. Di fronte a tre o quattro altri insieme, egli avrebbe cercato e stabilito un accordo e certo sarebbe stato da essi riconosciuto e rispettato come il primo e come il capo. Da quelluno dovette invece accanitamente difendersi la vita, da non lasciargliene prendere nulla, o quel poco soltanto che alle sue braccia non riusciva più di contenere. Ma l'effetto fu questo, che gli morì la moglie dalla troppa fatica. Dio... Dice il vecchio adesso alzando una mano con l'indice teso. E lascia nell'ombra i casi e gli eventi passati di cui riconosce in Dio la causa e dunque l'obbligo per gli uomini di accettarli con obbedienza e rassegnazione per quanto dolorosi e crudeli possano parere. I casi passano e vanità è ricordarli di fronte a questa certezza che la giustizia di Dio trionfa sempre romolo non può parlare altrimenti deve riconoscere romolo che fu giustizia di dio la morte della moglie che dio cioè con questa morte lo volle punire del suo voler troppo perché alla fine il trionfo della giustizia divina romolo deve aditarlo in lui che morto remo ne sposò in seconde nozze la moglie E perché moriremo? Ma anche lui per punizione di Dio, per una gran paura che Dio gli mise addosso. Morì perché comprese che l'uomo a cui egli era venuto a mettersi contro, ora stroncato dalla morte della moglie, avrebbe certo rovesciato su di lui il furore della sua disperazione. Poteva Dio permettere che una sua punizione diventasse soverchia e dunque ingiusta, lasciando che quell'altro profittasse di quanto ora lui era venuto a mancare con la morte della moglie? La punizione, che era dolore per lui, doveva essere paura per quell'altro. E tanta fu che ne morì. Romolo non dice altro. Soggiunge però che allora, nelle due case di contro, popolate tutte e due di figlioli, a cui finora non era mai stato concesso di accostarsi gli uni agli altri per mettere insieme i loro giochi, nelle due case di contro restarono qua un uomo senza donna, là una donna senza uomo. E l'uno vestito di nero vide l'altra vestita di nero. E nel cuore dell'uno e dell'altra ecco che Dio allora fece sbocciare la carità, un reciproco bisogno d'aiuto e di conforto e la prima guerra finì. Romolo tentenna il capo e sorride. Vede in mente come, dopo le prime due, nacquero le altre case di questa borgata, quando i figlioli da una parte e dall'altra crebbero e alcuni fecero nozze tra loro e altri portarono da lontano chi la moglie, chi il marito. Ah, una di qua, una di là, quelle case... Non propriamente nemiche, no, scontrose. Le spalle non se le voltavano, ma l'una s'era messa un po' di fianco e l'altra un po' di traverso, come se tra loro non volessero vedersi in faccia. Finché, con l'andare degli anni, tra questa e quella una terza non sorse in mezzo, come pacera, a riunirle. Per questo, dice Romolo, le strade antiche dei piccoli paesi sono tutte storte che ogni casa vi scantona. Per questo sì. Ma poi viene, o oh Romolo, la civiltà, coi piani regolatori, che obbligano le case a stare in riga. La guerra allineata, tu dici. Sì. Ma civiltà vuol dire appunto il riconoscimento di questo fatto, che l'uomo, tra tanti altri istinti che lo portano a farsi guerra, ha anche quello che si chiama istinto gregario, per cui non vive se non con i suoi simili. E or dunque, vedi da questo, tu concludi, se l'uomo può mai essere felice». Questo molto interessante, no? Eh, Scusate, ricordo che la linea 049-880-90-20 è aperta. Molto interessante, dicevo. Eh, L'uomo dice... Sì, eh, avevo scritto bene. È una chiamata, benissimo. Pronto, siamo in linea.
1: Sì, buongiorno, chiamo da Padova. Buongiorno. Eh, Volevo complimentarvi con voi perché io non ho mai letto romanzi non ho mai seguito diciamo questo mm. eh, però prima casualmente ho sentito la vostra radio anche qui non sono un fedele di una radio giro sì. e eh, mi ha rapito il suo modo di leggere eh, veramente molto molto appassionante E eh, veramente mi mm. avete rapito perché ho detto forse ho perso qualcosa i miei 50 anni mm. eh, <ride> avrei dovuto approfondire qualche lettura di questo di questo genere perché sono veramente Fanno riflettere molto sulla vita, ah, sì. su chi siamo, forse quindi un complimento. Ecco che muovo per questo.
0: Grazie, grazie, va bene. E allora Buon... eh, ci risentiamo più avanti, magari, grazie, no? sicuramente, <ride>
1: adesso la Va bene.
0: grazie arrivederci, buona serata, grazie. Bene, eh, no, niente. Volevo allora riflettere anche su questo fatto: qui: no? che eh, dice Pirandello: non è una scoperta questa, no? L'uomo vive in società. Altra chiamata, benissimo. Pronto che siamo in linea?
1: E ciao Federico, sono Ludovico Dovi. Ci siamo so... conosciuti prima di Natale a un workshop di doppiaggio eh, con dai. Gabriele Calindri.
0: Dai, ah, sì, 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 so... <ride> tu
1: sei stato allievo di Nicoletta Maragno,
0: Certamente.
1: Hai una voce stupenda e allora ti aspetta. E ti ho subito. Ah, Rodovico, sì,
0: adesso mi dico. Eh, scusami, eh, ho dovuto riflettere un po' perché non ho molta memoria per i nomi. Adesso ti ho individuato. Ciao, ben trovato.
1: Eh, come va?
0: Bene, grazie. Stiamo bene. Domani
1: vedo Nicoletta che andiamo in, uh, mm. in uh, studio all'Inter. andiamo? Ah. Con... Andiamo con Roberto. Domani.
0: Benissimo, buon lavoro quindi.
1: Eh, grazie. Bene. Ci vedremo presto a un altro workshop.
0: Vediamo un po' come Comunque si mette. Quando
1: sono in macchina che giro per lavoro se- ti sento sempre. Grazie. Ho sentito recentemente anche le storie di padre eh, che era stato fatto anche un telefilm alla televisione. Ah, padre Brown. Padre Brown, padre Brown di Chesterton,
0: certo. Va bene?
1: Grazie. Grazie Rodovico. Grazie, grazie arrivederci. Ciao, Ciao, grazie, grazie.
0: Eh, dicevo che, ecco, no, sì, scusate, mi volevo però ricollegare a quello che stavo dicendo, cioè a questa scoperta, fra virgolette, che non è una scoperta, no? eh, questo, ricor- questo ricordare che l'uomo eh, ha bisogno di vivere in società, l'uomo è un animale sociale, dicono alcuni. Lui, eh, Pirandello, parla di spirito gregario, sono vabbè, eh, modi diversi di definire più o meno lo stesso, lo stesso aspetto, però, mannaggia. Da da questa necessità, anziché nascere uno spirito di fratellanza, nascono le rivalità, nascono i comportamenti violenti. Non è neanche questa una scoperta di Piranello, ha questo originale modo di raccontare la storia, di raccontarla, eh, come dire, di fare un esempio, prendendo giustamente a... a, eh, Ehm, come, come archetipo come, ehm, come mito di base quello di Romolo e Remo ma io ehm, a questo punto vi rimando a un altro e grandissimo e antichissimo mito che è quello di Caino e Abele dove anche la Bibbia anche l'antico narratore biblico questo ci dice che l'uomo insieme eh, svilupp- l'uomo insieme all'altro uomo sviluppa violenza La fratellanza è una cosa difficilissima da sostenere e questo questo evidentemente se ce l'hanno raccontato narratori antichissimi come appunto quello della Bibbia o quelli che hanno creato più avanti il mito di di Romolo e Remo a cui appunto attinge, a cui fa, fa riferimento anche Pirandello, evidentemente è qualcosa che sta proprio dentro lo spirito umano Eh, poi è stato forse probabilmente anzi immagino io non non sono uno studioso ci mancherebbe ma probabilmente questo spirito è studiato è come dire riportato a livello scientifico d'altra parte quando Pirandello parla di spirito gregario non è un'invenzione sua ma è una scoperta sociologica se vogliamo ma evidentemente Eh, questa questa che oggi è diventata scienza nei tempi antichi, nei tempi remotissimi era già nota ed era già evidente l'uomo vive insieme, ha bisogno di vivere insieme ma non riesce a vivere insieme con spirito fraterno vive insieme con spirito di sopraffazione, di violenza e questa storia Pirandello ce la racconta come, eh, come un evento vero ecco, in trova una situazione una... chissà forse ha avuto anche un'ispirazione da qualche fatto reale questo io non lo so dire o forse semplicemente la sua fantasia gli ha fatto creare questa magnifica storia e, eh, e ce l'ha raccontata non è facilissimo da leggere Pirandello lasciate che lo dica perché eh, bisognerebbe sempre le cose averle preparate 4-5 volte no? essere, essere molto molto preparati perché sono autori Uh, complessi, complicati, mm, a volte qualche frase non è, non è una sintassi moderna, c'è poco da fare, eh, per cui no, lo dico non tanto per mm, mettermi con le spalle al muro e dire eh, ciao ragazzi, perdonate se qualche volta magari scantona un, un tono di voce, quanto per dire va seguito con un po' d'attenzione. A volte, si, se no, eh, si rischia di perdere qualche, qualche senso. Però il senso complessivo è molto chiaro. Benissimo siamo alle 16.54 e mi sa che eh, se voglio leggervi un altro racconto devo partire subito quindi siccome un altro racconto da leggere ce l'ho vi chiedo al solito di aspettare qualche secondo per via della musica Ehm, nel frattempo appunto io mi preparo qui per la lettura e poi eh, e poi leggiamo il terzo e per oggi ultimo racconto Un ritratto. Uh, Stefano Conti? Sì, signore, venga, s'accomodi. Si e la servetta mi introdusse in un ricco salottino. Che effetto curioso quella parola, signore, rivolta a me sulla soglia di casa di quel mio amico della prima giovinezza. Ero un signore adesso. E Stefano Conti, di certo, un signore di 35-36 anni anche lui. Nel salottino, tenuto in triste penombra, restai in piedi a guardare con un senso indefinibile di fastidio i mobiletti nuovi disposti in giro, ma come per non servire. Non stavano certo ad aspettare nessuno quei mobiletti in quel salottino appartato e sempre chiuso. E il senso di pena con cui li guardavo, me li faceva ora sembrare intorno come stupiti di vedermi tra loro. Non ostili ma neppure invitanti ero ormai abituato da un pezzo agli antichi mobili delle case di campagna comodi massicci e confidenziali che dalla lunga consuetudine e da tutti i ricordi di una vita placida e sana hanno acquistato quasi un'anima patriarcale che ce li rende cari quei mobiletti nuovi mi stavano attorno rigidi e come compresi di tutte le regole della buona società si capiva che avrebbero sofferto e si sarebbero offesi di una trasgressione anche minima a quelle regole. «Viva il mio divanaccio!» pensavo, «il mio vecchio divanaccio di iuta, ampio e soffice, che sa i miei sonni saporosi dei lunghi pomeriggi d'estate e non soffende del contatto delle mie scarpacce cretose e della cenere che cade dalla mia vecchia pipa». Ma nell'alzare gli occhi una parete, all'improvviso, e con stupore misto a uno strano turbamento, mi parve di scorgere in un ritratto a olio che raffigurava un giovanetto dai 16 ai 17 anni il mio stesso disagio e la mia stessa pena, ma molto più intensa, quasi angosciosa. E restai a mirarlo come colto in fallo a tradimento. Mi pareva come se a mia insaputa zitto zitto, mentre io facevo quelle considerazioni sui mobiletti del salottino, uno avesse aperto lì in alto nella parete una finestretta e si fosse affacciato a spiarmi di là. «Lei ha ragione. È proprio così, Signore», mi dissero per togliermi subito d'impaccio gli occhi di quel giovinetto. «Noi siamo qua tanto tristi d'essere lasciati così soli, senza vita, in questo stanzino privo d'aria e di luce, esclusi per sempre dall'intimità della casa» chi era quel giovinetto come e donde era venuto in quel salottino questo ritratto forse era prima nell'antico salotto dei genitori di stefano conti nella casa dove io andavo tanti e tanti anni fa a trovarlo in quel salotto non ero mai entrato perché stefano m'accoglieva nella sua stanzetta da studio o nella sala da pranzo il ritratto appariva d'una trentina d'anni fa Misteriosamente però, e pur nel modo più certo, la vista di quell'immagine escludeva che questi trent'anni, dal giorno che era stata fissata lì dal pittore, fossero stati comunque vivi per lei. Doveva essersi fermato lì, quel giovinetto, alle soglie della vita, negli occhi stranamente aperti, intenti e come smarriti in una disperata tristezza aveva la rinunzia di chi resta indietro in una marcia di guerra, estenuato, abbandonato senza soccorso in terra nemica. E guarda gli altri che vanno avanti e sempre più s'allontanano portandosi con loro ogni rumor di vita, cosicché presto, nel silenzio che gli si farà vicino intorno, sentirà certa e imminente la morte. Nessun uomo di 46 o 47 anni di sicuro Avrebbe mai aperto l'uscio di quel salottino per dire, indicando nella parete il ritratto, eccomi quando io avevo sedici anni? Era senza dubbio il ritratto di un giovinetto morto e lo dimostrava chiaramente anche il posto che occupava nel salottino, come insegno di ricordo, ma non molto caro se era lasciato lì, tra quei mobiletti nuovi, fuori da ogni intimità della casa, posto più di considerazione che d'affetto sapevo che stefano conti non aveva né aveva avuto mai fratelli né del resto quell'immagine aveva alcun tratto caratteristico della famiglia del mio amico neppure un'ombra di somiglianza con stefano o con le due sorelle di lui già da un pezzo maritate la data del ritratto poi e quel che si scorgeva del vestiario non potevano far pensare che fosse qualche antico parente della madre o del padre morto nell'adolescenza lontana Quando di lì a poco Stefano sopravvenne e dopo le prime esclamazioni nel ritrovarci tanto mutati l'uno e l'altro ci mettemmo a rievocare i nostri ricordi. Provai, alzando gli occhi di nuovo a quel ritratto e domandandone al mio amico qualche notizia, lo strano sentimento di commettere una violenza di cui mi volessi vergognare o piuttosto un tradimento che tanto più doveva rimordermi in quanto approfittavo che nessuno potesse rinfecciarmelo se non il mio stesso sentimento mi parve che il giovinetto lì effigiato con la disperata tristezza degli occhi mi dicesse perché chiedi di me io t'ho confidato che sento la stessa pena che tu entrando qui hai sentito perché esci ora da questa pena e vuoi da altri intorno a me notizie che io qui muta immagine non posso correggere o smentire Stefano Conti alla mia domanda storse la testa e levò un braccio come per ripararsi dalla vista di quel ritratto per carità non me ne parlare non posso neanche guardarlo scusami non credevo balbettai no no no, no non immaginare niente di male s'affrettò ora ad aggiungere Stefano il male che mi fa la vista di questo ritratto è così difficile a dire se sapessi è un tuo parente ma rischiai a domandare parente ripeté Stefano Conti stringendosi nelle spalle, più forse per ritrarsi da un contatto ideale che gli faceva ribrezzo, che per non saper come dire. Era era un figliolo della mamma. Tal maraviglia afflitta e tanto imbarazzo mi si dipinsero in volto che Stefano Conti, arrossendo improvvisamente, esclamò, «Non illegittimo, ti prego di credere, mia madre fu una santa». Dici tuo fratellastro allora, gli gridai quasi con ira. Me lo avvicini troppo con questa parola e mi fai male, rispose Stefano contraendo il volto dolorosamente. Ecco, ti dirò, mi sforzerò a spiegarti una difficilissima complicazione di sentimenti che ha poi, come vedi, questo effetto di farmi tener lì come per un'ammenda questo ritratto. La sua vista mi sconvolge ancora e sono passati tanti anni. Sappi che io ebbi attossicata l'infanzia nel modo più crudele da questo ragazzo morto di 16 anni attossicata nell'amore più santo quello della madre Sta a sentire Vivevamo allora nella campagna dove son nato e dove dimorai fino a 16 anni cioè fino a quando mio padre più graziatissimo non abbandonò l'impresa della mandrana che poi ad altri fruttò onori e ricchezza Vivevamo lì soli come esiliati dal mondo. Ma questo esilio lo penso adesso. Allora non lo sentivo, perché non immaginavo neppure che lontano da quella terra, da quella casa solitaria dove ero nato e crescevo, di là dai colli che scorgevo grigi e tristi all'orizzonte, ci fosse un altro mondo. Tutto il mio mondo era lì, né c'era altra vita per me fuori di quella della mia casa, cioè di mio padre e di mia madre, delle mie due sorelle e delle persone di servizio. Io sono per esperienza con coloro che stimano cattivo consiglio lasciare i fanciulli nell'ignoranza di tante cose che scoperte alla fine improvvisamente per caso sconvolgono l'animo e lo guastano talvolta irreparabilmente. Sono convinto che non c'è altra realtà fuori delle illusioni che il sentimento ci crea. Se un sentimento cangia all'improvviso crolla l'illusione e con essa quella realtà in cui vivevamo e allora ci vediamo subito sperduti nel vuoto questo avvenne a me a sette anni per il cangiare improvviso di un sentimento che a quell'età è tutto quello ripeto dell'amore materno nessuna madre io credo fu così tutta dei suoi figli come la mia né io né certo le mie sorelle nel vederla dalla mattina alla sera attorno a noi proprio dentro la vita nostra nelle lunghe assenze di mio padre dalla villa, ci immaginavamo che potesse avere una vita per sé fuori della nostra. Andava, è vero, di tanto in tanto, una volta ogni due o tre mesi in città col babbo per tutto il giorno, ma credevamo che non si allontanasse affatto da noi con quelle gite, fatte, come ci sembravano, per rinnovare le provviste della casa di campagna. Anzi, tante volte avevamo l'illusione di averla spinta noi ad andare in città, per i regalucci, i giocattoli che ci riportava al ritorno. Ritornava qualche volta pallida come una morta e con gli occhi gonfi e rossi, ma quel pallore, seppure ce ne accorgevamo, era spiegato con la stanchezza del lungo tragitto in vettura. E quanto agli occhi, possibile che avesse pianto. Erano così rossi e gonfi per la polvere dello stradone. Sono che una sera vedemmo ritornare in villa solo e fosco nostro padre La mamma ci guardò con occhi quasi feroci. La mamma era rimasta in città perché perché s'era sentita male. Ci disse così da prima. Sera sentita male. Doveva trattenersi per qualche giorno in città, niente di grave, aveva bisogno di cure che in campagna non poteva avere. Restammo in tale sbigottimento che mio padre pur di scuotecene ci maltrattò aspramente con un'ira che non solo accrebbe il nostro sbigottimento, ma ci offese e ci ferì come una crudelissima ingiustizia. Non avrebbe dovuto sembrargli naturale che restassimo così a quella notizia inattesa? Ma l'ira ingiusta e l'asprezza non erano per noi. Lo comprendemmo una decina di giorni appresso allorché mia madre ritornò in villa. Non sola. Vivessi cent'anni. Non potrei dimenticare l'arrivo di lei in carrozza davanti al portone della villa. Udendo dal fondo del viale l'allegro scampanellio dei sonaglioli, ci precipitammo giù io e le mie sorelle per accoglierla in festa, ma sulla soglia del portone fummo bruscamente fermati da nostro padre, smontato allora all'ora da cavallo, tutto ansante e polveroso, per prevenire di qualche passo l'arrivo della vettura che conduceva la mamma. Non sola, capisci? accanto a lei sorretto da guanciali tutto avvolto in scialli di lana pallido come di cera con questi occhi smarriti che tu gli vedi nel ritratto c'era questo ragazzo suo figlio ed ella era così intenta a lui così tutta di lui in quel momento costernata tanto della difficoltà di calarlo giù in braccio dalla vettura senza fargli male che neppure ci salutava noi suoi figli soli fino a ieri neppure ci vedeva un altro figlio quello la mamma nostra la mamma tutta di noi fino a ieri aveva avuto fuori della nostra un'altra vita fuori di noi un altro figlio quello e lo amava come noi più di noi non so se le mie sorelle provarono quel che provai io nella stessa misura io ero il più piccolo avevo appena sette anni Mi sentii strappare le visceri, il cuore, soffocare d'angoscia, occupare l'animo da un sentimento oscuro, violentissimo di odio, di gelosia, di ribrezzo, di non so che altro, perché tutto l'essere mi si era rivoltato, stravolto, allo spettacolo di quella cosa inconcepibile. Che fuori di me mia madre potesse avere un altro figlio, che non era mio fratello, e che potesse amarlo come me, più di me. Mi sentii rubare la madre. Eh, No, che dico, nessuno me la rubava. Lei, lei commetteva davanti a me e in me una violenza disumana, come se mi rubasse lei la vita che ella mi aveva data, staccandosi da me, escludendosi dalla vita mia, per dare l'amore che doveva essere tutto mio, quello stesso amore che dava a me a un altro, che come me ci aveva diritto, lo stesso diritto che ci avevo io. Grido ancora, vedi, risento a pensarci la stessa esasperazione d'allora, l'odio che non poté mai più placarsi, per quanto poi mi narrassero la storia pietosa di quel ragazzo da cui mia madre aveva dovuto staccarsi quando passò a seconde nozze con mio padre. Non lo aveva preteso mio padre, quel distacco, lo avevano preteso i parenti del primo marito. Sembra che costui, per gravi dissapori con mia madre, allora giovinetta, dopo quattro o cinque anni di tempestosa vita coniugale, si fosse ucciso. Tu intendi ora. Le rare volte che mia madre si recava dalla campagna in città, andava lì, a vedere quel suo figliolo di cui noi non sapevamo nulla, che gli cresceva lontano, affidato a un fratello e a una sorella del primo marito. Ora, questo fratello era morto. Poco dopo il ragazzo si era mortalmente ammalato e mia madre era accorsa al suo capezzale, lo aveva conteso alla morte e appena convalescente se l'era portato con sé in campagna sperando di fargli acquistare la salute col suo amore, con le sue cure. Fu tutto in vano. morì tre o quattro mesi dopo. Ma né le sofferenze valsero mai a suscitare in me un moto di pietà, né la sua morte a placare il mio odio. Io avrei voluto che gli guarisse, anzi, che gli rimanesse lì, tra noi, per riempire con l'odio che la sua presenza mi ispirava il vuoto orrendo rimasto dopo la sua morte, tra me e mia madre. Il vederla riattaccarsi a noi, dopo la morte di lui, come se ormai ella potesse ridivenire tutta nostra come prima, fu per me uno strazio anche maggiore. Perché mi fece intendere che ella non aveva affatto sentito quel che avevo sentito io, e non poteva di fatti sentirlo, perché quello per lei era un figliolo, come ero io. Ella forse pensava, ma io non ti amo solo, non amo anche le tue sorelle. Senza intendere, che nell'amore che ella aveva per le mie sorelle c'ero anch'io. Mi sentivo anch'io, sentivo che era lo stesso amore che ella aveva per me. Mentre lì no, Nell'amore che aveva per quel suo ragazzo, no, lì non c'ero io, lì non potevo entrarci, perché quel ragazzo era suo e quando ella era di lui e con lui, non poteva essere mia, con me. Tu capisci? Non mi offendeva tanto per me questa sottigliezza d'amore, quanto m'offendeva il fatto che quel ragazzo era suo. Questo non sapevo tollerare perché la mamma ora non mi pareva più mia. Non mi pareva più la mamma che era stata per me prima. Da allora, credi, ti dico una cosa orrenda, da allora io non mi sentii più la mamma nel cuore. L'ho perduta due volte io, la madre, ma anche ne ho avute quasi due. Questa, che mi è morta di recente, Non era più la mamma, la mamma vera, la mamma di cui si dice che ce n'è una sola. La mia vera mamma, la mia sola mamma, mi morì allora, quando avevo sette anni. E allora la piansi davvero. Lacrime di sangue, come non ne verserò mai più in vita mia. Lacrime che scavano e lasciano un solco eterno, incolmabile. Me la sento ancora dentro quelle lacrime che mi avvelenarono l'infanzia e le devo a lui perciò ti ho detto che non posso neanche guardarlo riconosco che fu un disgraziato anche lui ma ebbe almeno la fortuna di non vivere la sua disgrazia mentre io non per colpa ma certo per causa sua vissi tant'anni accanto a mia madre senza più sentirmela nel cuore come prima. Thank <music> you. Questo era l'ultimo racconto della nostra serata, della nostra trasmissione di oggi. Eh, titolo, eh, abbiamo detto, Un ritratto, che anche questo riassume, porta in sé alcune, qualche, qualche come dire, eh, idea della, dello spirito, del, come dire, del, del sentimento, anche del sentire filosofico, in fondo, di come eh, Pirandello interpreta la vita. C'è in questo racconto una, una, una frase, l'ho, l'ho ricercata adesso, scusate, ve la ripropongo solo appunto per così vederla insieme. Dice: Io sono per esperienza, dice questo Conti, no?, con coloro che stimano cattivo consiglio lasciare i fanciulli nell'ignoranza di tante cose che scoperte alla fine, improvvisamente per caso, sconvolgono l'anima. Quindi dice eh, Conti, eh, i bambini, i ragazzini, i fanciulli dovrebbero essere informati della, delle cose perché quando poi le scopriranno ne, ne subiranno un forte contraccolpo. Quindi diciamoglielo subito, troviamo il giusto modo. Ma io credo che non sia tanto un problema educativo quello che eh, coinvolge, quello che prende Pirandello, quanto quello che dice dopo, perché, perché poi spiega questa, questo, come dire, questo consiglio educativo lo spiega dicendo sono convinto che non c'è altra realtà fuori delle illusioni che il sentimento ci crea. La realtà non è quello che è veramente, non c'è un vero. È vero quello che è vero per noi, quello che i nostri sentimenti ci costruiscono. La verità ce la costruiamo noi e quando attraverso i nostri sentimenti e quando quel sentimento um, cambia e quando il sentimento viene toccato casca tutto perché, perché non, c'è, non c'è nulla di tangibile, era tutto dentro di noi tutto quello che ci eravamo costruiti, creati quando cambia quella realtà esterna cambia, o meglio quando cambia il nostro approccio con, con, con l'esterno quando cambia il nostro sentimento, casca tutto, casca l'illusione e non abbiamo più nessuna realtà vera a cui appigliarsi. Ecco, questo è più il, il, come dire, il sentire pirandelliano, che, per il quale, che gli fa anche dire poi, siccome le cose stanno così, ai bambini cercate di non, non creargli questo tipo di difficoltà. E non createvelo nemmeno voi adulti, naturalmente, stateci attenti, attenti a queste cose. Un, anche questo è un racconto molto, molto forte, molto significativo e molto scritto con grande arte, c'è poco da fare Pirandello è un altro di quelli che scrivono molto molto bene va benissimo, allora abbiamo fatto 17-19 eh, stiamo andando a finire per cui a me non resta a questo punto che darvi appuntamento per martedì prossimo ma martedì prossimo avremo un ospite facciamo una cosina un po', un po diversa quindi vi do appuntamento a martedì prossimo vi vi auguro una buona conclusione di giornata una buona conclusione di settimana e eh, appunto ribadisco ci sentiamo martedì Prox